0: Dzień dobry Państwu, witamy Was. No, jak zwykle przyjemnie, serdecznie i z pięknym uśmiechem od ucha do ucha, prawda? Kochani Państwo, no, tak się składa, że to ostatni nasz odcinek, ale ostatni w tym roku oczywiście, bo wierzymy, że usłyszymy się już w styczniu nowego 2024 roku i wówczas spotkacie się Państwo z nami, my spotkamy się z Wami, ale też z. Kolejnym ciekawym tematem, który Państwu zaserwujemy dzisiaj, o słowach, które to wielką mają moc. Witam serdecznie gościnie, czy gościa, bo Dorota woli, żeby w ten sposób tego odcinka i tej serii Do Góry Nogami w podcaście Kto Pyta Nie Błądzi, Dorota Tulej-Malik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj o uważności i o świadomości, jak zwykle, zresztą, ale z perspektywy słów zapraszamy Was serdecznie.
1: Kto pyta, nie błądzi. 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 Kto pyta, nie błądzi.
0: Czym jest słowo?
1: słowo. Na początku było słowo, ale my nie będziemy w ten deseń, żeby nam ktoś tutaj nie zarzucał, że mamy jakieś religijne nastawienie, aczkolwiek ja jestem fanką Biblii. Natomiast słowa mają moc dynamitu i ważne, żebyśmy sobie to uświadomili i należy się z nimi obchodzić bardzo ostrożnie, ponieważ słowo to zwerbalizowana myśl, a w ostatnim czasie Myśli mamy bardzo bardzo lękowe, a kiedy się czegoś boisz, yy, masz myśli przepełnione lękiem, zaczynasz to przyciągać, i jesteś jak magnes. A ostatnio ta obawa i lęk yy, wytwarzane przez szklany ekran weszły na trwałe do życia niektórych istot. Więc pora to obalić i empatować. Zacząć implementować inną matrycę opartą na zaufaniu, i jak ja to zawsze podkreślam, boskim spokoju.
0: Jakie to są broni, w jaki sposób wykorzystać ten potencjał, który jest w zasięgu naszej ręki, wystarczy tylko właśnie ta świadomość, no i chęć działania.
1: No, właśnie, żeby przestać się bać, bo Biblia mówi: nie lękaj się to jest najczęstsze najczęściej powtarzana na fraza w Biblii. Więc jedyną bronią, której możesz użyć przeciwko lękowi jest słowo. Ono jest jak taka różdżka przepełniona niezwykłą magią i mocą. I tak jakbyśmy sobie to wyobrazili, że unosisz ją nad lwem i sprawiasz, że w tym momencie lew traci swoją moc. Więc możemy w każdym obszarze naszego życia po prostu tą różdżką sobie machać i tworzyć zupełnie inną rzeczywistość.
0: Natomiast przecież nie zawsze napotykany na drodze lew traci swoją moc. Czyli jakich wrogów możemy spotkać na na naszej drodze, w naszym życiu?
1: Tak naprawdę nasi wrogowie mieszkają w naszym wnętrzu. Są jedyni wrogowie którzy nam po prostu bardzo szkodzą i przede wszystkim blokują nasz rozwój taki duchowy to jest ta armia ludzkich myśli, nie chcesz naszych czy twoich żeby nie programować bo każda ta negatywna sytuacja w życiu jest skrystalizowaną myślą która powstała w wyobrażeniach naszych o świecie. Więc trzeba być mądrzejszym od tej armii, która stara się atakować nasze wnętrze i sprawić, żeby ona po prostu poddawała się. Bo jeśli chodzi o armię tych negatywnych myśli, to z nią jest tak, że jeśli nie okażesz jej należytej uwagi, której ona się domaga, to po prostu ona zostaje rozproszona. To jest niezwykłe. Że jeśli przestajesz się czegoś bać, Obezwładniasz moc tego czegoś, co chcecie zaatakować, ponieważ to coś zasila się głównie energią produkowaną przez skupianie się przez ciebie na jakimś negatywnym zdarzeniu. Jeśli przestajesz się na tym skupiać, to po prostu to obezwładniasz. Tylko trzeba, jak ja to zawsze powtarzam, Uruchomić tą swoją boską świadomość, czyli wyjść poza nasze myśli, poza nasze lęki, poza czas i być w tu i teraz i mieć tą uważność. Jedni nazywają to mindfulness, tak tak górnolotnie, ale to jest właśnie ta boska świadomość, którą powołujemy do życia i wtedy to czerwone może się wtedy rozstępuje i... Żyjemy wtedy prawdą naszego serca, ale żeby się tam dokopać, no to musimy ten mech, jak ja to nazywam, z siebie po prostu zdjąć, tak? Te wszystkie nasze fiksacje, nasze urojenia. No i tą armię, to właśnie ta armia tych po prostu mało korzystnych myśli.
0: Tak, natomiast mówisz o Biblii, której to fanką jesteś. Może odwołajmy się jednak do jakiegoś fragmentu, który by mhm. mówił nam, czy podpowiadał, jak, w jaki sposób do tej sprawy podejść i jak potraktować słowo.
1: Jest taka przypowieść o Jezusie, który tam gdzieś wraz ze swoimi... Jest taka przypowieść o łodzi i burzy, że Jezus sobie przysnął, no i wtedy rozpętała się burza. A potem jak się obudził, nastał spokój. Nie ma to nic wspólnego z Jezusem, który tam gdzieś tam w tej młodzi był, tylko chodzi o tą naszą świadomość. Jezus, jak i Pan, to wszystko mieszka w naszym wnętrzu. To jest ta nasza uważność, nasza boska świadomość, która jak jest hmm, ciągle obecna, ta nasza obecność tu i teraz, to wtedy jesteśmy bardzo uważni i właśnie zadziewa się spokój wokół nas, bo wtedy nie dajemy się ponieść tym emocjom. Natomiast jak sobie pozwolimy przysnąć, czyli stracimy kontakt z tą naszą mądrością wewnętrzną, no to dzieją się naprawdę różne mało korzystne rzeczy.
0: To jak wibrować? Jakie wibracje w takim razie podsycać, żeby życie było lepsze, szczęśliwsze?
1: No właśnie, przede wszystkim to spokój. Taki spokój, Wojownika, to jest taki spokój wojownika, który tak naprawdę tylko, nie chcę położyć słowa, walczy, tylko tak po prostu rozpracowywuje tą armię tych negatywnych myśli i ten spokój, czyli starać się poświęcać parę chwil w ciągu naszego życia na takie połączenie się z tu i teraz, to życie w tej obecności, tak? powoływać ją do życia nieustająco. Bo jeśli jesteś takim wojownikiem, że tu walczysz, bo tu nas, no, dałeś się wkręcić w spektakl szklanego ekranu, no to walczy się ktoś tak i potem wojuje, z tym słowem tutaj wywija, jak mieczem, a potem jest zdziwiony, że ktoś strzela w jego stronę, tak? Czyli taka radykalna postawa, ktoś, kto prezentuje taką radykalną postawę, Musi mieć świadomość, że ona po prostu wróci w postaci, tak jak bumerang, w postaci mało korzystnych wydarzeń w naszym życiu. A potem się właśnie dziwi, że nas tutaj szczyka, tu boli, tutaj związek się wali, tu dziecko choruje. Właśnie na skutek tego, co wysyłamy do świata zewnętrznego.
0: A propos jeszcze nastrojów, to myślę, że często mówimy, ach, dzisiaj pogoda nie dopisała. No no właśnie, my się kodujemy, My po prostu
1: a Matrix, jak ja nazywam, cudowna gra, w której uczestniczymy, a tylko poprzez podwyższenie naszej świadomości możemy się z niej wymiksować. Wtedy jest ta wolność taka. My może jesteśmy tymi obywatelami, płacimy podatki, pracujemy, Ale zupełnie inaczej postrzegamy tą rzeczywistość takim spokojem, że nic nie może nam się złego zadziać, bo Matrix działa tylko w obrębie naszych chorych emocji, a okazuje się, że te emocje to jest taka szarańcza biblijna, tak? To są właśnie te emocje. No i trzeba po prostu tą szarańczą jakoś wytruć, tak? Poprzez tylko akceptacji i właśnie... Żeby być odpornym na te wszystkie kody Matrixa, postaci właśnie alerty pogodowe. O 30 stopni jest w lecie i i w ogóle uciekaj albo siedź w domu. Boże, jak ja pamiętam, jak moje dzieci były małe na początku lat 90 takie były upały, że trawy w ogóle nie było. Ja mieliśmy, mamy dom na wsi, i ja się cieszyłam. A to fajnie, że nie ma tej trawy, bo nie ja trzeba jej kosić. Przyjechałam do miasta, tutaj też nie było trawy, ale nikt nie mówił, że to jakaś zmiana klimatu. A teraz wystarczy, że 30 stopni na termometrze jest atak paniki, albo śnieg spadnie, to też. W drugą stronę, tak. Burza, gwałtowna oparta. Tak, albo na deszczu. przykład, no to śmieszą mnie już najbardziej te alerty, takie zanieczyszczenie powietrza. Ludzie to sprawdzają tak gorączkowo i potem zasysają lęk. I to niekorzystnie działa na ich oddechowy system. A ja sobie zaprogramowałam, że ja zawsze oddycham górskim powietrzem. I idę sobie gdzieś tam tak w mieście uliczką i wszyscy mówią, jakie straszne powietrze. Ja w ogóle go nie zauważam, ponieważ ja głęboko wierzę w to, że po prostu tworzę swoją rzeczywistość. I ona się tak zadziewa,
0: bez lęku,
1: tak? Po prostu wznoszę się ponad ten lęk.
0: Powiedziałaś o Matrixie jako o pewnej grze, więc w zasadzie no, trzeba by wziąć tego pada kontroler we własne ręce. I...
1: Tak, no, to jest gra i, i fajnie bo ona nam pokazuje, że wyjdź z tej gry, zacznij myśleć samodzielnie, przestań się bać, bo to tylko są inscenizacje. Wiele osób na szczęście po prostu potrafi zauważyć, że oj coś jest nie, te, nie tego, tak? I nie utożsamia się z wiadomościami, które płyną ze szklanego ekranu. A jak ktoś chce tego doświadczać? No to potem choroby, starość. No i i wiemy, co dalej.
0: Tak, myślę, że jeśli mówisz o szklanym ekranie i o tych wszystkich kontrowersjach, które wokół nas, to chyba warto by zaakcentować ten ważny dzień, który dzieje się w okolicach. Dzisiaj nagrywamy, zdradzimy państwu, jest 21 dzień grudnia. Chcemy wypuścić ten odcinek jeszcze właśnie w grudniu. Mamy nadzieję, że zdarzy się to w najbliższych dniach, a może nawet jutro. Kto wie? No
1: Właśnie ten jutrzejszy dzień, fajnie by było, gdyby to się ukazało. 22 grudnia. Tak, to jest przesilenie. tak. Wtedy, kiedy już wychodzimy z mroku, zima się dopiero zaczyna, ale już to światło zaczyna być widoczne na firmamencie, bo już te dni zaczną być nareszcie dłuższe, ale ja uwielbiam z kolei ten czas i jak na przykład ktoś na przykład mówi, że och, taka wstrętna pogoda za oknem, ale to jest właśnie potrzebna ta pogoda, bo to jest ten czas, kiedy my musimy te anteny skierować do wewnątrz i oddać się tej kontemplacji, takiego właśnie czas um, po prostu tworzenia nowej rzeczywistości, bo teraz jeszcze rok się stary nie skończył, coś za chwilkę nowego, I to jest takie zatrzymanie w czasie. Bardzo ważny czas dla rozwoju takiego duchowego, dla uspokojenia się takiego... Właśnie zastanowienia się, a co będzie w przyszłym roku, takiego planowania i od jutra według mądrości, ksiąg wedyjskich i, i słowiańskich.
0: Chwileczkę pamiętajmy, że od jutra jest. Od jutra przez 12 na dni. Tak jest, ale, ale jutro... opublikujemy być może jutro, czyli 22, więc może od dzisiaj, prawda? Albo w tych dniach w ogóle. Może. w ogóle
1: te dni teraz do końca roku są istotne, bo sobie wyobraźcie, że każdy dzień, od jutra, zaczynając. Od 22 to... grudnia, 20...
0: bo dla nas, dla nas to jest jutro, ale dla słuchaczy nie <głos> No
1: tak, bo no mieliśmy to wcześniej nagrać, no ale tak się ułożyło. No to kto Oj. wysłucha, to wysłucha, kto nie, to nie, może to zadzieje się tak, jak się ma zadziać, tak. ale to jest ważne, że jutro jest ten dzień, Tak drugi. Tak, Chodzi mi o 22. Z perspektywy,
0: z perspektywy dzisiejszego dnia. Tak, dokładnie.
1: Kiedy to wszystko, co wypowiemy, a wcześniej co pomyślimy, zwielokrotnia się w nieskończoność. Także ważne, żeby, żeby właśnie jutrzejszy dzień, chociaż nie wiem, jakim nastroju, byśmy się obudzili, żeby to po prostu transformować w coś pięknego, łagodnego, po prostu tak jakby projektować sobie to dobro, tak? taką wdzięczność, miłość. Szczególnie do tych osób, których no, przez ubiegły rok niekoniecznie zdarzyliśmy sympatią, czy szczególnie arenę polityczną. Błogosławmy to, wysyłajmy im miłość pomimo wszystko, żeby tworzyły się mosty, a nie mury. A w ogóle to do końca, no, przez najbliższe 12 dni, żeby słowem zasiewać nową rzeczywistość, I każdy następny dzień odpowiada kolejnemu miesiącowi w roku, żeby sobie stworzyć taki plan, co w danym roku, w co w danym miesiącu się zadzieje. I obserwować, jak to się wydarza.
0: Czyli 22 grudnia Jest odpowiada stycznia. za styczniu. Tak, tak, mhm. tak,
1: tak. No i tą kolejną sobie tak... No Czyli po prostu, już przejdziemy przez ten... dzień, no, oczywiście odejść od tego stołu, tak, zastawionego różnymi smakołykami i spróbować wtedy posiedzieć ze sobą i pomyśleć, co by mogła, czy mógł zrobić w danym miesiącu. Ale żeby to też było zgodne z panem naszej duszy, żeby to nie było chcieństwo takie, tylko... Takie właśnie, albo no, wymyślić sobie, że na przykład jak mogę wyglądać, na przykład jakbym chciała, żeby wyglądać przez najbliższy rok, może stracić parę kilogramów i wtedy naprawdę się zadziewają cuda. Tylko trzeba troszkę spędzić czasu ze swoim ekspertem, którym niewątpliwie każdy z nas jest dla siebie samego.
0: W porządku, natomiast myślę, że słuchacze, my też zresztą, ja na pewno, potrzebujemy takiej motywacji. Co, jeśli nie będziemy zwracać uwagi na te dni i mimo wszystko lecimy na politykę, na kościół, na sąsiada, kolegę z pracy. Co się wydarzy, jeśli my jednak nie odejdziemy od tego i wciąż będziemy plotkować, wciąż będziemy krytykować?
1: No słuchajcie, no to się wciąż logujemy do tego do tego levelu 3D jak to, do na takiej świadomości bardzo mało korzystnej po prostu bo um, trzeba postępować wobec innych tak jakbyś sam chciał, żeby postępowano um, w stosunku do ciebie. Pamiętajcie, że um, słowa to jak miecz. Tak? Może wiele szkody uczynić i pamiętajmy, że słowo jest bumerangiem i wraca do nas zwielokrotnione. Także miejmy na uwadze, ponieważ 20 2024 rok to jest rok wiatru, jakichś potwornych zmian. To już widać, w ogóle już od kilku lat to się, ta, ta nasza Ziemia się przeobraża. My jako cywilizacja się musimy w jakiś sposób określić, bo inaczej to, to kompletna anihilacja. Dlatego tak ważny jest ten duchowy rozwój, to zaglądanie do swojego wnętrza, żeby nam było łatwiej po prostu. Bo pamiętaj, że to, co czynisz inny, będzie czynione czynione tobie, tak, więc no.
0: Czyli bumerang, prawda? Bumerang, dokładnie. O którym wraca. Mm-hmm. Kiedyś mówiłaś też, takie ciekawe wnioski podjęłaś, że, że to, co my mówimy o innych, jest tym, co w, co my w zasadzie... Co o sobie, Co Ta. mówimy o sobie, takie, takie lustro w drugim człowieku,
1: Tak, dokładnie. W związku z tym na przykład ja też, no no wokół nas są ludzie, ale po to są ludzie, żebyśmy zauważyli, żebyśmy zaczęli żyć prawdą o sobie. Co to znaczy? To znaczy, żebyśmy zauważyli, że my też mamy wady, mimo, że skończyliśmy wypaść na uniwersytet. Mamy świetną pracę. Jesteśmy, zajmujemy wybitne stanowisko. Wszyscy po prostu nam jedzą z ręki, ale spójrzmy na siebie troszkę takim z innej perspektywy, że Też mamy coś do przepracowania na tym głębszym poziomie, bo wszystko mamy przypudrowane i i fasada jest fantastyczna. Fantastyczny dom, fantastyczny samochód. Natomiast jak tak zagłębimy się w siebie, to nie do końca jest to fantastyczne. I chodzi o to, żeby te fiksacje, po prostu je rozpuszczać. Właśnie aktem akceptacji miłości, patrzeć na siebie z miłością i wtedy Będziemy patrzeć na innych z miłością i to wszystko do nas powróci. To, co wysyłasz, to wraca. To po prostu jest fizyka kwantowa, to wszystko jest udowodnione po prostu. Zresztą zauważcie Państwo, jak ktoś jest taki krytyczny bardzo w stosunku do innych, Właśnie wferuje takie jakieś wyroki i w ogóle wszystko wie najlepiej. Tutaj ten taki, śmakiowaki. owaki. Zobaczcie, jak on e, emituje energię. Nie chcemy być za długo w towarzystwie takich osób, prawda? Taką ciężkość czujemy. Czujemy się jakiś tacy wypluci po spędzeniu chwil z taką istotą. A jak ktoś tak jest taki życzliwy w stosunku do nas, widzimy, że nie ocenia, tylko tak po prostu z całą swoją świadomością patrzy z, z lotu ptaka na to wszystko, że wszyscy jesteśmy potrzebni, każdy ma prawo do swoich różnych dziwnych zachowań czy do swoich po prostu poglądów, to czujemy taki przypływ fajnej energii. Więc to wszystko jest zmierzalne. Więc po co sobie robić? Blokujemy tym samym sobie drogę do szczęścia, a można zupełnie fajniej żyć. tak, Po prostu...
0: No tak, to oczywiście przyjemnie bardzo brzmi, że my mamy jednak kontrolę nad swoim światem, ale nieraz mówiłaś o takim boskim architekcie, różnie nazywamy go w literaturze, w kulturze w ogóle. Jest to reżyser, prawda, jest to jakiś architekt, kreator. Co w takim razie z tą jednostką, z tym podmiotem, E, tym boskim właśnie jak to rozumieć w kontekście tego, że my jednak sami możemy
1: No bo my jesteśmy tym kreatorem tak naprawdę. My mamy tą boską iskrę w sobie. Tylko my jesteśmy tym sinie adamowym. <grywka> no, Nawiązując do Biblii. To jest to zjedzenie owocu z drzewa iluzji i po prostu mm zanurzamy się w to pozorne dobro i zło i wszystkich właśnie tą miarą mierzymy. No i to jest potem taki koszmar, z którego należy się obudzić. Więc trzeba wtedy odnaleźć w sobie taki wewnętrzny kompas. To jest to nasze broskie prowadzenie, ale tam można się dostać tylko poprzez, poprzez uczucia, poprzez Uważność i poprzez akceptację siebie, i dotarcie do tej właśnie swojej boskiej świadomości, bo ta świadomość nie ulega presji ludzkiej, i nie kodujemy tego, żeby, żeby zawsze być ponad tym stadem, żeby nie robić tego, co wszyscy. Tylko mieć odwagę wyjść poza szereg, wyjść po ten, nie być tą kolejną cegiełką w ścianie. I nie dawać się wkręcać w osoby, które mówią ciągle o chorobach, nieszczęściach, wylewają hektolitry żalu. Przemieniajmy to wszystko w energię miłości. A ci ludzie, którzy nas skórzają, to właśnie są specjalnie postawieni na naszej drodze, żebyśmy mogli zobaczyć swoje programy właśnie Je zdezaktywować po prostu. Więc ja proponuję, żeby napisać list. To jest teraz taki czas, że jak ktoś nas drażni, czy na przykład mieliśmy jakieś złe relacje z mamą, z ojcem, napiszmy, czy z partnerem, napiszmy do niego list. Wyrzucając wszystko to, co nam leży na sercu. Właśnie same negatywne same negatywne opinie na temat, co nam ktoś zrobił, uczynił, skrzywdził, tak? I potem zróbmy tak, że piszemy to i palimy. Zaraz po napisaniu palimy ten list przed domem czy gdzieś tutaj nad zlewem na przykład i ten popiół potem trzeba zalać wodą i spuścić w w toalecie najlepiej, tak? I, I powiedzieć uwalniam tą przeszłość, Drodzy Państwo, nie będziemy nigdy szczęśliwi, jeśli nie uwolnimy przeszłości, jeśli ona będzie nam ciągle towarzyszyć, będziemy niewolnikami tego wszystkiego, no to tylko choroby po prostu nas czekają, bo to są nieuświadomione emocje, które zawsze będą w ciele. Ciało zapisuje wszystko, co mu się zdarzyło. Więc jeśli to uwolnimy z tej podświadomości, to mamy szansę na fantastyczne życie. No
0: ale przecież warto rozmawiać. Zatem taki list napisany do tej osoby, która nas w jakiś sposób zraniła, z którą wiążą nas jakieś przykre, trudne doświadczenia, no jest formą pewnego monologu. No to czy nie lepiej, nie wiem, spotkać się z taką osobą i na spokojnie skupić? Nie, właśnie nie. Nie
1: ma takiej potrzeby. Bo nierzadko ta osoba już nie żyje. Mm-hmm. Nie ma. To po prostu wszystko dzieje się w tym świecie niewidzialnym. Wszystko ma korzenie w świecie niewidzialnym i energia popłynie do tej osoby. I jakimś cudem zadziała się właśnie ta magia, że, za, że za, zrobi, stworzy się taki jakiś korytarz zdarzeń, że to się wszystko zaczyna naprawiać. Ja też, też uczulam, żeby nie kodować ani swoich y, dzieci, ani swoich partnerów. Nierzadko mówimy, ach, ten moje dziecko, taki nieudacznik. Kodujemy to. Nawet jak mu tego nie powiemy wprost, tylko myślimy o nim, to to już na poziomie duszy on to odbiera, bo, bo wszyscy po prostu odbieramy te niewidzialne sygnały. Nie róbmy tego, bo możemy bardzo dużą krzywdę wyrządzić swoim pociechom, a przecież wszyscy rodzice chcą jak najlepiej dla swoich dzieci.
0: Nie jest to łatwe, trzeba przyznać, bo wszystkiemu towarzyszą jednak emocje.
1: Dokładnie, nie dajmy się tej szarańczy, po prostu tą szarańczę trzeba rozpuścić właśnie takim przebywaniem ze sobą, uwalnianiem tych wszystkich fiksacji, bo nasze cierpienie jest następstwem naszych urojeń. To nasze ego ciągle chce być nieszczęśliwe i projektować. Różne dziwne fiksacje na tych ludziach, a tak naprawdę ja już ciągle powtarzam, że to, że kogoś krytykujesz, to pamiętaj, że to jest twój program. Dużo mamy do oczyszczenia, a wszystko jest po coś, żeby po prostu potem czuć się wolnym. Więc namawiam do tego, żeby wyzwolić się z takiego gorsetu dumy, uprzedzenia, oczekiwań. Bo nic się nie zadzieje na zewnątrz, bez względu na to, jaka władza przejmie stery, tak? cokolwiek. Nie, jeśli ty nie oczyścisz relacji ze, swoim, ze, ze, ze samym sobą, a im więcej masz tych zgorzkniałych poglądów w sobie, tego żalu, pretensji, złości, no to tym bardziej pora zacząć budować nową tożsamość to wszystko oczyszczać wyoddychać, wyoddychać głęboko poprzez usta. Niech to wyjdzie z tego ciała i przetworzy się w coś pięknego.
0: Mówisz o mieczu, Mieczu, do którego porównujemy słowo. Miecz przynajmniej mi, ale myślę, że wielu osobom kojarzy się z czymś złym, z wojną, z bitwą, z konfliktem, ale przecież słowo nie sprawia, że będzie tylko gorzej albo źle, ale słowo, myślę, może także naprawiać.
1: No właśnie, dlatego miejmy tą uważność w stosunku do tego, co kreuje nasza myśl i potem słowo. Ja tak się śmieję, że na wszystkich tam na przykład tramwajach czy, czy autobusach, komunikacji takiej publicznej powinny być takie banery. Uważaj na swoje myśli, na swoje słowa. Ja też namawiam do tego, że jak się kończy dzień i zanim zaśniemy, Uwolnijmy ten dzień, przeprośmy te wszystkie istoty, które właśnie w chwilach emocji wypowiadamy, coś, co potem, czego potem zżałujemy. Uwolnijmy ten dzień powiedzmy, przepraszam Cię Pani, pani X czy Pani Z za to, co powiedziałam, za to, że obraziłam Cię myślą słowem. To ma ogromne znaczenie takie oczyszczające, bo wszystko możemy odwrócić. Po co się to ma realizować? I możemy naprawdę stworzyć nowy, wspaniały świat oparty na wzajemnej akceptacji i takim zrozumieniu. Wtedy wzrastamy. Jak my wzrastamy, to świat wokół nas też wzrasta. Po co mamy się w tych chorobach tak pławić w takim niedostatku? Po prostu można kreować zupełnie inną rzeczywistość. W każdym razie ja to kreuję i jest mi dobrze.
0: Tak i polecamy także. Natomiast popatrz teraz, myślę o tym, że przecież w sumie literatura też nam podrzuca takie rzeczy, takie przykłady. Na przykład taki Macbeth, przepraszam, ale gdzieś tam wpłynął na mnie, że on też jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, że może być królem do czasu, aż usłyszał przepowiednie, która mu zdradziła to właśnie, że on tym królem zostanie. Więc mm-hmm. on, znając tę swoją przyszłość, jakby przepowiednie, dąży do tego, żeby tym no własnym właśnie. zostać.
1: Super, super, że to powiedziałeś, bo trzeba uważać, no, w tych przepowiedniach jest ogromne niebezpieczeństwo, bo to znowu ktoś chce nam implementować lęk. Bo... Y- Niebezpieczeństwo polega na tym, że te przepowiednie są traktowane jako zapowiedzi faktów, a nie jako ich prawdopodobieństwo. Dlatego te wszystkie jakieś przepowiednie dotyczące katastrof budzą w ludziach ogromny niepokój. W związku z tym nie należy traktować przepowiedni jako faktów. Czy też udamy się do wróżki, tak? Wróżka, jeśli nie ma takiego połączenia z duchowością. taką duchową wróżką, to może też nam wiele krzywdy uczynić, bo my się fiksujemy wtedy na to, co ona powiedziała. Nie ufajmy tym wszystkim. To jest miłe, tam taki tarot można sobie tam zobaczyć, ale nie, nie fiksujmy się na tym, bo to nas tylko po prostu zakotwicza w energii lęku. A pora z tym lękiem się pożegnać. Bo jeśli się... Właśnie połączysz z boskością, lęk momentalnie znika, bo jest nieprawdopodobne prowadzenie. To jest nieprawdopodobne, naprawdę.
0: Jakie wnioski zatem moglibyśmy wysnuć z tej rozmowy, tak żeby zebrać całą rozmowę właśnie w jedno i dać jakieś takie wskazówki konkretne w finale tego odcinka. Oczywiście do odcinka za chwilę także dołączymy medytację i będziecie mogli Państwo skorzystać także z tego aspektu, doświadczania czy uświadamiania sobie tej wartości słowa. Jakie zatem wskazówki, w jaki sposób możemy podsumować tę rozmowę?
1: Musimy włączyć swoją uważność. Niezwykle jest istotne to, żebyśmy panowali nad swoimi myślami. Nie pozwalali iść za głosem ego które zawsze ma jakąś krytykę. Tak? On się upaja tym, że może komuś dowalić słownie, czym pomyśleć z wyższością o kimś. Po prostu nie idźmy tą drogą, jak to kiedyś ktoś ładnie powiedział. Idźmy, jak nas łapie takie coś, to mówimy, wybieram miłość, wybieram wdzięczność, błogosławmy wszystkich. Im ktoś bardziej dla nas nieprzyjazny, z naszego punktu widzenia to jest największy, yy, nauczyciel przynosi nam program, To jest cenne. Ten smutek, który my mamy w sobie jest bardzo twórczy. Pozwólmy sobie na odczuwanie smutku, ale przerabiajmy wszystko, przetransformujmy wszystko, co nam się przydarza w energię miłości, świadomości. Będziemy naprawdę wolni. Nie ma nic piękniejszego. Jak patrzymy na kogoś, kto chce nam dowalić słownie, czy nas skrytykować, czy nas po prostu sprowadzić do parteru, My tak patrzymy i mówimy, wow, przecież ty mówisz o sobie. Biedny jesteś, jaka to daleka droga przed tobą. I tak otaczamy go taką świadomością, wysyłamy mu taką naprawdę piękną energię miłości, akceptacji. I wtedy jemu jest głupio, bo właśnie, żeby się nie dawać, yy, yy, wydawać w te konflikty, my nie musimy mieć opinii na dany temat. Naj, najgorzej mają ci, którzy tak czarno-biało traktują tą rzeczywistość, tak? tak tak, po prostu sieczą tym słowem jak mieczem i są tacy dumni, że wow, ale, ale mu powiedziałem. No i co z tego? Po prostu atakuje tonerki, atakuje cały system odporności i potem całą chwilę do tych lekarzy. No i jak macie państwo dużo czasu i pieniędzy, No, oczywiście, no, nikt nikomu nie zabrania doświadczać, ale jak można się czuć sympatycznie i ja tutaj przywołam przykład mojej teściowej, która liczy sobie wiosen 88 i zaczęła taką prawdziwą przygodę z duchowością 8, 4, będzie 4 lata temu, bo kiedyś to tak bardziej tą duchowość znała z książek i wydawało wydawało się, że to tak, tak w ogóle już jest taka oświecona. A jak zobaczyła, jak Jakie pokłady Hadesu musiała hmm, swojego odkryć, no nie było to dla niej łatwe, ale kobieta mając tyle lat potrafi mówić, oj Dorotko zaatakowało mnie ego, tak, czyli te takie myśli, ta szarańcza, wow, kiedyś to y, kończyło się jakąś awanturą, tak, czy jakimś obrażaniem, się, a teraz ona potrafi to przetransformować. Właśnie oddechem potrafi usiąść, wyoddychać ten problem. Już sama sobie pomaga, już ja jej nie, nie, nie jestem potrzebna do tego. Mówi, Boże, Dorota, ja jestem 10 kilo lżejsza, ja nie muszę jeść. No właśnie o to chodzi, żeby nie przekarmiać tego awatarka, wtedy on jest taki prężny. Nie chcę tutaj twutwu twu się chwalić, żeby to tak nie zabrzmiało, aczkolwiek no, chylę czoło teściową że po prostu potrafiła właśnie w ten sposób odkryć prawdę o sobie samej. Tak? Tym bardziej, że jest z tego pokolenia wojennego. To, to, to były ciężkie czasy. tak? Bardzo dużo tych, tego osądu w tych, tych ludziach było z powodu no, ciężkich czasów, w których żyli. Ja naprawdę oczy otwieram że ta osoba może właśnie, właśnie potrafi nie jeść, robić sobie te głodówki, żyje, tak? mając tyle lat. Także wszystko można w każdej chwili odwrócić, ale o ile lżej się żyje, właśnie uwalniając się z tych mieczy, tych słów, które ranią, że można to przeobrażać w energię miłości, radości i piękna.
0: To mam pomysł w takim razie. W nowym roku, nowy rok, nowe koncepcje, nowe um, pomysły e, i tutaj wydaje mi się, że można by tę serię do góry nogami rozszerzyć. Niech ta perspektywa <głos> no będzie właśnie. barwna bardziej jeszcze e, i może zaprosimy teściową no do właśnie, naszego ja studia. mam taką
1: nadzieję, bo to byłaby ogromnym wsparciem dla, dla ludzi, którzy rozpoczynają drogę taką. To naprawdę nie jest łatwe, ona pokonała ogromną. No, ogromną pracę wykonała i teraz y, po prostu przestała się bać śmierci, której tak naprawdę nie ma i traktuje każdy dzień z wielkim nabożeństwem, bo to każdy dzień może być ostatnim dla takiej osoby, tfu, tfu, tak? Ale no, po prostu przestała się tego lękać i stwierdziła, ja chcę odejść z tego świata świadoma. I to jej się udało. No, oczywiście niech jej tutaj sprzyja los i, i, i odejdzie wtedy, kiedy ona uzna to za stosowne. No ale naprawdę chylę czoło przed jej pracą i gorąco Państwa do tego namawiam, że wszystko jest, to piekło i niebo jest właśnie w zasięgu naszego słowa. Z i tego miejsca.
0: Myśli. Tak, z tego miejsca myślę, możemy pozdrowić teściową, która ma na Jak imię.
1: Aleksandra.
0: Aleksandra, pani Aleksandro, pozdrawiamy serdecznie No i mamy nadzieję, że z aprobatą podejdzie pani do tego pomysłu. Będziemy no, zafascynowani, myślę, tym spotkaniem, także mamy nadzieję do usłyszenia i wszystkich państwa oczywiście pozdrawiamy, tych, którzy czują, że od początku naszego podcastu coś w życiu się zmieniło, że są bardziej świadomi. Myślę, że to jest taka podstawowa funkcja tego, żeby, żeby tę perspektywę rozszerzać. Więc jeśli się to Państwu udało, to myślę, że możemy Państwu pogratulować No i oczywiście ściskamy Was wszystkich bardzo serdecznie. No
1: właśnie, zasiewajmy to ziarno, tak? Tej większej duchowej mocy. Naprawdę to ma nieprawdopodobne przełożenie na taki spokój, radość, lekkość. Przecież to o to chodzi, żeby było fajnie, ale trzeba się trochę napracować. Trzeba. Bądźmy,
0: Bądźmy uważni, drodzy Państwo. Dorota, Tulej, Malik, Bartosz Matras. Bardzo dziękujemy za ten ostatni w tym roku odcinek i zapraszamy Państwa w drugą część. Zabierze Was Dorota właśnie w postaci medytacji. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego.
0: O przecież. No właśnie, w nadchodzącym roku, nie tylko. Święta idą, Boże Narodzenie, <głos> e, prawda, czas bliskości z rodziną, tego Wam życzymy, myślę. Bliskości takiej każdego dnia, ale w, może w sposób szczególny właśnie w tym czasie. Bądźcie uśmiechnięci, e, trzymajcie się oczywiście zdrowo. No i pięknego, nie wiem, udanego Sylwestra i pięknego nowego a, roku. Pięknego nowego Rok roku. Niech... Będzie się działo. Otóż to niech każdy dzień będzie takim przyjemnym powiewem wiatru w słoneczny, upalny dzień. Tego Wam życzymy. No i
1: do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Dziękujemy.